1: De cuatro vivo con José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de T4 Vigo. Hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar en directo, media horita de programación local para repasar la actualidad del Real Crucelte en el día de hoy, en este martes 28 de enero, marcado en clave primer equipo por el gesto de paz, de cordialidad entre Óscar García Yuñén y Pione Sisto esta mañana, así os lo contamos en el entrenamiento pues eh, tuvo lugar esa imagen en la cual pues Pione Sisto y Oscar García charlaban amigablemente, coloquialmente, palmaditas del técnico en la espalda de Pione y zanjado, casi, casi podemos decir, después de ver esto en el día de hoy, el tema que generó bastante ruido tras el partido del pasado domingo contra el EIBAR. Ese cambio, ese enfado de Pione, esa bronca, esa reprimenda, esas represalias de Oscar García. Hacia el futbolista danés por el comportamiento del propio Pione Pero, tal y como os contamos en el día de hoy Como se ha podido vivir en el entrenamiento del Real Cruz Celta esta mañana Paz firmada entre Pione Stop y Óscar García Júnien Sin duda será bueno esto porque le quitará hierro al asunto, evidentemente Y no tenemos que olvidarnos que Pione era un jugador recuperado para la causa Y que fue el propio Óscar el que lo había conseguido Sin duda tendrá que seguir aportando piones esto, Con buen comportamiento Eso sí, a lo largo de lo que resta de temporada Más temas que marcan el día de hoy en Casa Celta Hablando de comportamiento En este caso, el nombre de Pape Shake Que sigue en boca de muchos Hablando del Real Cruz Celta Por ese problema interno que tiene en el vestuario Por eso ya el Real Cruz Celta Tal y como os hemos contado Desde esta sintonía ...trata imperiosamente de buscarle una salida a Pape Cheik... ...antes de que se cierre el mercado invernal... ...se han interesado por el futbolista canterano... ...de origen senegalés del Real Cruzelta, ...equipos de la segunda división inglesa... ...también de la liga francesa... ...así que todo apunta a que Pape... ...después de lo que ha sucedido con él... ...este pasado fin de semana... ...no ha gustado en el vestuario... ...no ha gustado en el club... ...el técnico ha dicho que es un problema interno... ...y que por eso lo ha apartado el pasado domingo del equipo... Pues eh, tendrá que salir o debería salir, mejor dicho, Pape Shake en este mercado invernal Pendientes vamos a estar de lo que pase con Pape, también es noticia La paralización en este momento, en este instante, en estos compases de semana De la operación salida, si hablamos del Toro Fernández La semana pasada ya sabéis que se especuló mucho, en base a las palabras del la agente del delantero uruguayo con la salida de Gabriel Fernández del Real Club Celta en busca de más minutos en el fútbol sudamericano en concreto en Brasil y todo hace indicar que después de las últimas intervenciones en el terreno de juego del Toro el otro día en Copa del Rey cuando cayó el Celta y también los minutos que disputó el Toro en Liga ante Leibar el domingo pues eh, han propiciado que el futbolista y su entorno se lo piensen un poquito más y a día de hoy se enfrían esas operaciones para encontrarle la salida al toro También algo espeso está el club en materia de llegadas Hay que decirlo así Hemos hablado de muchos nombres en las últimas horas Sin ir más lejos, hoy sonaba con fuerza lo de Santos Borré Hoy sonaba con fuerza también lo de Johnny Rodríguez Y todavía a esta hora de la tarde nada se puede concretar Se coge todo con pinzas a la espera de que el Celta pueda concretar alguna incorporación más en lo que queda del mercado invernal, se termina el mercado de invierno, este periodo de fichajes, os lo recuerdo, este viernes por la noche, a las 12 de la noche, cuando ya comience el sábado, pues se acabará este periodo invernal de traspasos que de momento para el Real Cruz Celta se ha saldado con las salidas, ya lo sabéis, de Bobí, de Lobotka... ...de... ...más futbolistas importantes en este caso... ...para los equipos en los que han recalado... El caso David Costas, no aquí, pero sí... ...que va a tener protagonismo en... ...Almería... ...y las llegadas, evidentemente... ...de Philip Bradarich y Jason Murillo... ...también hay que... ...destacar hoy, en clave Real Club Celta... ...ya pensando en el filial... ...otra de las noticias del día... ...de este martes 28 de enero... ...como lo es... ...la llegada de un nuevo entrenador... Os lo hemos contado ya este mediodía... ...desde la sintonía de Radio Marca Vigo... ...ya es oficial, lo ha hecho oficial el Celta esta tarde... ...Onésimo Sánchez... ...será el nuevo entrenador del Celta B... ...a ver si es capaz Onésimo... ...de levantar a un equipo... ...caído ahora mismo a puestos de descenso... ...hundido en la tabla en ese grupo 1 de la segunda B... ...y también la imagen del día la hemos encontrado ahí... ...en el primer entrenamiento de Onésimo... ...dirigiendo al Celta B hoy... ...al mismo tiempo que los hermanos Montes... Pues aprovecharon para despedirse de la plantilla También estuvieron en ese entrenamiento Tanto Jacobo como Marcos Montes Para despedirse de los futbolistas del filial Un filial que se está moviendo bastante también a la hora de fichar jugadores Lo iremos tanteando de la mano de nuestros compañeros de Cantera Celeste Los lunes, aquí siempre lo hacemos con ellos Pero hoy es noticia, como digo, la llegada de Onésimo Sánchez Entrenador del Celta B, nuevo técnico que tiene el filial del Real Club Celta Así están las cosas en la parroquia celtista a golpe de martes, habrá que seguir pendientes de todo a lo largo de la semana y vamos a darle un poco de vidilla a toda esta información con tintes de análisis, con tintes de opinión en boca de nuestros compañeros taxistas de la cooperativa central Radio Taxi que van a estar enseguida con nosotros, tanto Quique Lozada como Gonzalo Alonso después de escuchar unos consejos publicitarios, ya estamos con ellos. Ven a celebrar o San Blas a Benbrive. Apertura dos furanchos todos los días. Nunca esquecerás o San Blas en Benbrive y e repetirás. Cantando, bailando, bebendo, enchendo de festa todos los rincones. Pandereteiras, gaiteiros y e grupos musicais animarán estos días de festa. San Blas en Benbrive hasta el 3 de febrero. ¡Esperamos te.
1: Ya está aquí. Vuelve al Liphevi el evento del motor que estabas esperando. Décimo cuarto Galiespo Motor Show con sello de Vigo. La mayor exposición de los vehículos más espectaculares. Y además el cuarto campeonato internacional de exhibición Drift Indoor, Grupo Salco y Drift Nocturno el sábado noche. Galiespo Motor Show, el 7, 8 y 9 de febrero en el Liphevi de Vigo. El plan perfecto para un fin de semana en familia. Un evento único donde tú eres el protagonista. Benefíciate de la entrada anticipada. En taquillagalicia.com por 5 euros. Un espectáculo que no te puedes perder. Recuerda, del 7 al 9 de febrero, decimocuarto Gali Expo Motor Show. Con de Vigo. Vivimos en una ciudad hermosa. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
0: Y ahora, de la mano de la Cooperativa Central Radio Taxi. Nos subimos en el taxi para continuar la tertulia en Radio Marca Vigo.
2: Tiempo de tertulia, ¿eh? hasta las 8 en punto de la tarde para seguir hablando de todo lo que rodea al Real Cruz Celta en este martes 28 de enero con nuestros compañeros taxistas de la central Radio Taxi. Hola. Quique Losada, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
0: Hola, José, buenas tardes. Muy Aquí buenas, bienvenido. A patrullando.
2: a patrullando la ciudad, como tiene que ser, claro que sí. Gonzalo Alonso, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
0: Muy
1: buenas tardes, José.
2: Buenas tardes, Quique. Muy buenas. Hola. Bienvenido también. Ya Hola. te escucha, Quique. Estamos todos preparados para seguir hablando del Celta, como yo digo, y pensando evidentemente en todo lo que rodea el mercado de fichajes. Yo lo decía ahora en la introducción, los nombres propios que marcan estos primeros compases de semana, la paz firmada ya entre Piones Isto y Oscar García, el caso de Pape Cheik... También tenemos que puntualizar algo que acaba de publicar hace unos segundos. Mientras estábamos escuchando esos consejos publicitarios, lo acaba de publicar el Real Club Celta. Tiene que ver con el próximo partido y se dirige al abonado, a la afición. En este caso poniendo buses gratis para ir a Mestalla a ver ese Valencia Celta del sábado por la noche. Cuanto menos interesante, con la entrada incluida, 25 euros y el autobús gratis que facilita el Real Cruz Celta para poder desplazarse a Valencia y ver ese partido que a priori se presenta complicado porque uno, el Valencia en casa siempre es un equipo a tener en cuenta y dos, ya sabemos que Iago Aspas no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas. No sé si estáis muy optimistas o no, Quique, empiezo contigo por ejemplo porque yo decía estos dos condicionantes, tanto la baja de Iago como lo de jugar en Mestalla contra el Valencia en este momento de la temporada y sobre todo después de lo que vivimos el pasado domingo
0: Hombre, a ver José, obviamente es un partido complicado en Mestalla y más eh, el Valencia pues me imagino que estará de, de subidón después de haberle ganado al Barça pero bueno a mí particularmente el Celta el otro día me gustó eh, tuvo la mala suerte de no tal de no, de no de que no nos entran cuando está la cosa que no quiere pues no entra pero particularmente me me, me, me gustó el equipo en general eh, con lo cual pues bueno a ver no es que sea muy optimista por el tema de de Yago sobre todo pues porque oye se va a notar la falta arriba pero, pero bueno, el Valencia también me parece un equipo un poco, un poco inestable este año. O sea, igual te hace un partidazo como hizo el otro día, como después pierde tres cero como perdió hace dos semanas. Uh -huh. con quién fue con el leganés o con el no con un partido no lo recuerdo ahora
2: pero sí que, sí, sí que la irregularidad pues del eso Valencia que a veces... no lo veo muy regular sí, al, sí, sí. al
0: Valencia o sea que se puede a lo mejor rascar rascar algo eso
2: esperemos sí que es lo que espera todo el mundo no sobre todo si piensas en lo futbolístico dices a ver que vienen rivales complicados que es el Valencia que después tienes que recibir en casa al Sevilla que después tienes que ir a jugar al Bernabéu contra el Real Madrid que son tres partidos consecutivos pues muy duros para el Real Club Celta Pero si te quieres aferrar a algo en lo futbolístico Hace unas semanas costaba Evidentemente porque el equipo no ofrecía nada Pero aunque no encontró el gol el domingo pasado Creo que mucha gente estará de acuerdo Que el Celta fue mejor, ¿no? que dio una mejor imagen eh, El domingo en la banca contra el Eibar Y pensando en que no vas a tener a Yagoaspas, Aspas Que va a ser más complicado Pues eh, en la otra cara de la moneda Pensarás que la línea a seguir Tiene que ser la del Eibar Eso sí, con gol, Gonzalo
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Kike. Eh, la, el, partido, el partido del domingo no fue un mal partido. Eh, el partido del domingo acaba 3-0. Eh, fue un, uno de los partidos donde, por ejemplo, a portero no lo vimos en todo el partido. Y si acaba 3-0, a lo mejor al final del partido eh, nadie se hubiera sorprendido. Pero eh, necesitamos gol. Necesitamos gol. Y por otro lado, eh, a lo mejor, la falta de aspas, nos hace, joder, a ver, como lo digo, eh, nos hace descubrir, porque tendrá que poner a otro tipo de, de... y con aspas no estamos teniendo gol. Entonces a lo mejor, pues para quitarle presión al chaval este fin de semana, y a lo mejor para salir con el toro, que como bien decías tú antes, lo está haciendo bien, o por lo menos los minutos que ha tenido, eh, a mí me parece que yo entiendo que, que lo está haciendo bien, pues a lo mejor es... Eh, es un partido para tener en cuenta, para descubrir, no sé, eh, Aspas eh, Aspa no está, pues jugamos con el Toro, Pione, Mina, no sé, no sé lo que le la Sí, el a, el a, a ver,
2: alternativas tiene que tiene que tener el Real Cruz Celta o mecanismos diferentes para plantear ese partido del sábado contra el Valencia, sin tu jugador referente, que es Yago Aspas, aunque no esté en su mejor momento, ¿no, o Kiki? ahí sí puede abrirse otra ventana. Para ver quizás a otros jugadores no en los puestos en los que venían jugando o quizás más minutos de los que venían jugando, si hablas sin ir más lejos de Gabriel Fernández, eh, viendo si Santi podría entrar más como única referencia en ataque y no tan escorada banda como lo viene haciendo en los últimos partidos que a mi parecer pierde mucho en esa posición, en fin, si Denis vuelve a recuperar el sitio que ya tiene perdido o con la baja de aspas si reestructura de esa manera el equipo creo que también eh, a nivel de efectivos en lo futbolístico puede ser atractivo el partido por ahí, otra cosa es lo que pase y lo que sea capaz de hacer el Celta, Quique
0: Sí, hombre además los, los jugadores de estos partidos al final son también los que te gusta no demostrar eh, quién eres contra equipos grandes y y, y después, pues un poco lo que decía Gonzalo, a mí particularmente, eh, cuando destacó más Yago eh, Pues destacó más cuando realmente tiene un 9, un 9 puro a su lado, con lo cual a mí esto, eh, yo era un poco partidario desde el principio de temporada de que ya que has fichado al Toro, ...aunque obviamente no tiene el, el nombre que tienen los que se han fichado a posteriori... ...para mí Yago destacaría mucho más con un 9 que le fije los centrales... ...y él pueda hacer pues eso, un poco lo que, lo que más sabe que es armarla, ¿no? Ahí, ahora si es un tío que va a fijar a, a los centrales, él, él, él no es un 9 puro... ...con lo cual al final va a llegar reventado para cuando realmente tiene que demostrar... ¿no? ...y hacer sus regates y sus jugadas... ...si se está machacando con los centrales permanentemente... ...no va a estar fresco a la hora de ni de definir... ...ni de ni de hacer digamos su fútbol... ...con lo cual pues un poco lo que dice Gonzalo... ...a lo mejor eh, su falta hace que eso... ...que descubramos a que el Toro eh, la arme... ...y que a lo mejor pues Mina pues juegue un poco... ...pues como jugaba un poco en el Valencia... ...que yo creo que al final... El, el Santi Mina cuando jugaba con eso, con Gameiro arriba, pues para un equipo que juega a lo mejor al contraataque va mejor que para un equipo que tenga, que quiera tener posesión de balón como es el Celta, que uh -huh. le faltan más huecos, y Mina yo creo que explota más pues la velocidad en, ¿no? en, en pases en profundidad yo que sé, no sé sí, o sí, se sí, lo sí. veo un poco en ese sentido
2: Sí, a ver, los dos goles que lleva porque lo dices ahora, ¿eh? los dos goles que lleva Santi Mina en Liga con el Real Celta esta temporada Son dos goles de Santi Mina Vale que ha fallado en muchas ocasiones Y evidentemente la gente eh, cuando habla de Santi Mina En este momento pues eh, se acuerda de la falta de gol Que está teniendo el delantero Vigués Pero los goles que ha marcado son goles De Santi Mina como jugador eh, Un remate de cabeza porque es un rematador dentro del área Santi fuera del área no tiene pues, eh, tanto peligro o tanta incidencia en el juego, si lo queremos decir así y remata de cabeza, el gol del empate en casa contra el español es un gol muy suyo, por decirlo de alguna manera, y el otro el que le mete Edu un pase entre líneas, superando tres líneas de pase, vale que es un central, pero puede hacer un medio centro en otro momento dado, si los equipos abren más si el central lo consigue, y Santi corre el espacio y llega antes que el portero en una salida y la mete, ahí también es, es ahí, fuerte Santi Mina ¿no? es su, pero su punto fuerte, yo para mí si, no... si a Santi lo desconectas tanto del juego cae, cayendo a banda jugando casi casi de extremo luego quieras que no, te cuesta más enchufarte dentro del área cuando tengas que meterlas. Yo creo que lo veo así desde mi punto de vista, si te quieres poner en la, en la piel de un jugador que no está ofreciendo su mejor versión, ni mucho menos como lo es antímina el, el kit de la cuestión, tratar de combinar las piezas para que estos jugadores vuelvan a, a dar lo mejor de sí a, y a ofrecer esa versión que mucha gente demanda. Lo que tú decías antes, no Gonzalo, que falta Yaguaspas el sábado, pues igual es un buen momento para... ¿Santi Mina en otra posición? ¿O lo del Toro Fernández con mucho más protagonismo, por ejemplo? ¿O la alternativa de Denis entrando en otra demarcación? No sé, pero creo que, que es una semana para pensar de, de esta manera, ¿no? Si quieres intentar rascar algo en Mestalla. Sí, a ver, eh,
1: pff, eh, lo que yo digo, al mismo tiempo todos nos damos cuenta de que es un poco o sea, privilegio pensar que con aspas sin aspas vamos a, a estar mejor. ¿eh? o sea todos eh, además de ser todos somos muy muy aspistas entonces eh, pero ya te digo eh, yo lo pensaba el otro día y dije yo pues eh, yo lo miro un poco por posiblemente por tener galones dentro del equipo porque siente el club porque siente el equipo a lo mejor me da la sensación de que también ...no desquiciado, pero sí que sí que le está pudiendo la presión... ...como nos, como nos podría a cualquiera de nosotros, ¿eh? A cualquiera en esa situación, ver que no te salen las cosas... ...Denis, le pasa lo mismo... ...yo pienso que, que todos están en una fase que dicen... ¡fu! hacemos de todo y, y es que no, no... ...ni siquiera bajo palo somos capaces de meterla... ...entonces, el otro día con la quinta dije, bueno, pues mira... ...descansa, en principio... Yo pensé, jugando entrenador, dije, bueno, le vamos a dar la oportunidad al Toro. No es un partido, a lo mejor, para el Toro, porque yo me acuerdo de un partido de Sevilla, fue que estuvimos metidos en nuestro campo, y a mí me da la sensación de que el Toro es más un jugador de presencia en el área. Mm
2: -hmm. Pero sí
1: que yo veo al Toro y el Toro se faja, nos puede bajar balones, nos puede jugar... De... El otro día
2: lo hizo bien en ese aspecto, el Toro Fernández contra Leibar.
1: El Toro es un tipo para para... Tú piensa en los centrales que tiene el Valencia, ¿eh? Uh -huh. Que a mí me soplan y yo escapo, ¿eh?
2: Sí, 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 y, sí, sí, sí.
1: O sea, que te vengan los centrales de Valencia y el Toro lo metes ahí y te las va a disfrutar. Luego,
2: luego, luego también entrará, creo yo, el, el factor de jugar en Mestalla si quieres apostar por Santi Mina y, y quiere el propio jugador resarcirse un poquito o, o, o esa mosquita detrás de la oreja decir bueno yo juego en el Valencia puedo demostrar etcétera 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 que con eso también juegan mucho los entrenadores ¿eh? con el hecho de ver si el jugador cuando juega con un ex equipo puede motivarse un poco más o dar un poco más de sí no sé creo que también es eh, interesante ah, verlo por ahí
1: por supuesto porque por ejemplo en las redes eh, los del Valencia esta semana nos están vacilando con vaya paquete os hemos metido, vaya cambio que os hicimos, nos disteis un goleador y vosotros os devolvimos ese paquete. Entonces, todos tenemos amor propio, como sabremos que, que iríamos allí con sangre en los ojos. ¿eh? Uh
2: -huh. Por eso pienso que puede ser también un partido interesante para el propio Santi Mina. Pero lejos de esto y de pensar en eh, cómo va a jugar el Celta el sábado, también hay que estar un poquito, no sé si preocupados, voy a decir pendientes, pero vosotros me lo matizaréis, a ver cómo lo veis, de cómo avanza la situación en el Celta a nivel de efectivos y sobre todo pensando en el mercado de invierno que se termina el viernes por la noche. Pío Existo hace la paz hoy con Oscar García, esto es una buena noticia evidentemente, lo de Pape sí que preocupa y está el Celta trabajando en buscarle la salida y luego las incógnitas de quiénes van a llegar, porque a veces hasta se hace muy pesado acumular nombres, nombres y nombres y seguir con la mosca detrás de la oreja de qué va a pasar con este Celta cuando se termine este mercado y cómo va a quedar el equipo, ¿no, Quique?
0: Sí, además yo creo que lo hablábamos la última vez que o por lo menos la última vez que vine yo aquí eh, no que sobre todo la gente que, que se fiche eh, pues tiene que ser gente que, que venga para jugar ya. Por eso yo el fichaje este del yugoslavo, pues no sé, el de Murillo, pues ya se ve que, que ya se ha, digamos, asentado ahí, ¿no? Y que venía... Pero, pero el fichaje, pues eso, el fichaje este del yugoslavo, pues lo veo eso, que, que va, no conoce la liga española, no conoce el idioma, eh, no sé, va a venir aquí un poco a aclimatarse, no sé... Yo, yo iría a otro tipo de fichajes, aunque haya que, obviamente, al final es un tema de dinero y que a lo mejor, pues, por lo que sea, esta directiva es reacia, ¿no? A, a invertir grandes, grandes cantidades en, en jugadores, pero, pero yo creo que es eso, que necesitamos a gente que venga para jugar en el once, pero ya. Además, gente a poder ser, oye, si puede ser que conozca la liga. Eh, y bueno pues ya lo ves cómo están haciendo los equipos de abajo que están fichando no eh, el español el, el leganés o sea están fichando a gente además importante uh -huh. con lo cual yo creo que, que no sé a mí también me está poniendo nervioso que a, que lo que dices tú mucho nombre pero no no veo yo que se concrete nada de aquí al viernes pues a ver a ver qué sorpresas nos depara ...nos depara el, el mercado... Sí, pero, ...yo creo que lo sorpresas...
2: Lo de, ...lo de sorpresas sí que se puede emplear... ...porque evidentemente... ...y somos todos conscientes que el fichaje de Filip Bradaric... ...el croata... ...fue una sorpresa para todo el celtismo... No, ...no se había tanteado... ...no había sonado... ...y al final cayó... ...lo que dices tú... ...el proceso de adaptación va a ser interesante... ...el chico dijo ayer en su presentación que está para jugar si el entrenador lo necesita. Hombre, claro, la predisposición... Sí, claro, no cuenta eso todos, eso todos pero, lo van a decir, obviamente. Pero hay que adaptarse. No conoce la liga, no conoce el idioma, no conoce a, a los compañeros. A ver, habrá que ver cómo rinde Bradaric y, y cómo se adapta, pero bueno... El voto de confianza lo tiene Y, y luego tendrá que demostrar y, y por supuesto a ojos de la directiva Que estarán pensando en que salga bien Porque como salga mal Seguro que se hablará de, de tropiezo en ese aspecto A nivel de gestión Y luego de los que quedan ¿no? Tanta demanda, tanto entrenador pidiendo dos refuerzos Y al final pasan las horas Y tic-tac, tic-tac, ¿no Gonzalo? Sí
1: eh, Yo hace dos semanas, tres semanas Hablaba aquí contigo y decías que todos los mercados de invierno son la misma cosa entonces sorpresa ninguna el club tiene esa manera de comportarse siempre el año pasado nos trajo al central no sé si era holandés
2: sí Wesley Hood holandés
1: eh, exacto eh, eh, a última hora eh, todo, siempre el año Yo pasado también que... cayó
2: budebut sobre la bocina el último día de mercado de invierno sí
1: entonces, eh, yo, creo, yo creo que el club se equivoca eh, en mezclar eh, negocio con deporte. O sea, en la situación en la que estás, si estuviéramos en la mitad de la tabla, yo lo entendería, pero en la situación que estás, eh, tienes que olvidarte un poco del negocio y pensar, y pensar en, en el rendimiento deportivo. Entonces, eh, hace ya dos semanas, aunque no estuviera jugando hace ya dos semanas que los fichajes tenían que estar hechos y saber a lo que vas eh, problema económico no puede ser porque problema económico acabamos de librarnos de dos fichas que presumo que no eran bajas como la de Loboca y la de Claudio y, y acabamos de hacer un ingreso por venta, que no sé cómo se lo van a pagar pero bueno, pero eh, por dinero de caja no es entonces yo no lo entiendo. No lo entiendo que faltando tres días sabiendo que después te llega alguien. Tiene lo que acaba de decir que hay que aclimatarse, hay que entrar en el grupo, hay necesitamos resultados y necesitamos rendimiento para ayer. Y entonces yo yo no entiendo el funcionamiento de la directiva. No lo entendí el año pasado y, y no lo entiendo este año. Okay. Tres días. Tres días nos faltan. Eh, eh, Lees la, la, la prensa y nos estamos volviendo locos O sea, eh, alguien hablaba ayer de un delantero de River Plate
2: Sí, cuando o sea, suena Santos Borré Que bueno, propiedad un poquito del Atlético de Madrid también Desde Argentina ya lo descartan Es que al final son todo puntadas sin hilo no La información, claro que se tantea y claro que llega y, y yo... se aborda Pero puntadas sin hilo por parte del Real Crucel En ese aspecto, claro
1: Johnny, yo no sé lo que hay de realidad o no hay de realidad Johnny, eh, me parece que una, una emisora gallega daba a Johnny como posible pero sabiendo cómo funciona esta directiva, o sea, estamos yo no lo entiendo, no lo entiendo O sea, no, no me entra en la cabeza, teníamos que estar ya hace dos semanas con la plantilla cerrada con los, con los eh, nos hemos deshecho o hemos cedido a costas sitios en la plantilla hay eh, eh, no te, tenemos número de fichas libres, tenemos dinero, podemos comprar, pues que tenemos que gastar 15, pues gastemos 15, gastemos 12, gastemos, pero es que se nos viene el tiempo encima. ¿eh? Uh -huh. Y sorpresa, ya te digo, sorpresa ninguna, porque el comportamiento del club siempre ha sido así. Yo no sé si es a nivel dirección deportiva, si es a nivel secretaría técnica, no lo sé, no lo sé.
2: Yo creo que un poco todo el mundo está como Gonzalo ahora, ¿no? Pensando a golpe de martes eh, qué va a pasar con el Celta y un poco también asimilando que quieras que no esto es el Celta y algo de esto te podías esperar, ¿no? De todas formas. ...hay que ser un poco prudentes para ver cómo evolucionan los acontecimientos... ...si tenéis sintonizado el dial de Radio Marca en vuestro coche, en vuestra casa... ...pues evidentemente os lo contaremos... ...pero sí que es cierto que hay que tener esa paciencia, esa prudencia... ¿no? ...para hablar de fichajes de invierno en Casa Celta... ...lo que tenga que venir vendrá... ...y si no viene nada, que ojo puede ser que tampoco venga nada... Pues eh, habrá que afrontarlo de esta manera, porque lo importante es lo del sábado en Mestalla contra el Valencia. Tiempo tendremos para seguir hablando de todo esto a lo largo de la semana. Lo hemos hecho esta tarde con nuestros compañeros taxistas de la Cooperativa Central Radio Taxi. Quique Losada, muchas gracias, Quique.
0: Gracias a ti, José, un saludo.
2: Un abrazo grande. Y Gonzalo Alonso, muchas gracias, Gonzalo. Venga,
1: un abrazo, siempre es un
2: placer. Abrazo, hasta la próxima. Un minuto para llegar a las 8 en punto de la tarde de este martes 28 de enero. Nos vamos a despedir. Le damos las gracias a nuestro técnico de tardes, Andrés, cumpliendo en cabina como siempre. Gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido. Hasta mañana. Chao.